0: Sigo Pacheco. El podcast. Con Iván Calderón. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más... Uno más desde la cuarentena, pero que justo lo platicaba con mi invitado de esta noche, al cual le agradezco muchísimo porque estoy muy contento de que pueda estar, que la, la tecnología nos ha facilitado mucho y tener estas personalidades es mucho más fácil gracias a, a un Zoom, a un Skype y a una llamada telefónica. Y hoy estoy muy contento porque estoy grabando con un querido amigo con el que nos ha tocado viajar juntos, trabajar juntos. Nos vemos poco, pero nos llevamos muy bien y, y, y lo aprecio y lo admiro más. Eh, mi querido Jan Duverger, ¿Cómo estás?
1: Ivancito, no manches, muchas gracias por tus palabras, la verdad que ya sabes que, que es recíproco, también te quiero, te admiro, me gusta mucho trabajar contigo, y los viajes más que de trabajo acaban siendo de cuates, y eso es lo que más me encanta, así que te agradezco mucho la invitación a este Sí, eh, Pacheco, a tu podcast, porque la neta ya tenía ganas desde hace rato de, de entrarle.
0: Y qué bueno que pudimos, dijimos, ahorita en caliente lo hacemos, vale, ¿no? Y ya, ya estamos conectados. ¿Cómo has estado, amigo? Guardado en la cuarentena, ya me decías, ¿no? Sí, pues guardado, ya llevamos un buen rato.
1: La verdad es que eh, la gente de Fox Sports, que es donde ya sabes que chambeo, se ha portado muy bien, se preocuparon rápidamente por la salud de, de todos, de todos eh, la empresa. La verdad es que hay, ya sabes que trabajan muchas áreas. ¿no? La gente piensa en los que salimos a quad, pero detrás sí. de hay un montón de gente y que, que podía estar en situación que son población muy vulnerable, ¿no? Claro. Este, de acuerdo a las estadísticas de, de esta enfermedad, de, de este virus. Entonces, pues era un tema súper delicado, caray. Para nuestra empresa, es el caso en el que yo trabajo, pero para muchas. Sí. Entonces, bueno, nos mandaron rápidamente a la casa y hemos encontrado la forma de, de salir adelante con la programación, de hacer algunas cosas por medio de herramientas tecnológicas que utilizando el día de hoy, y pues hemos quedado, nos hemos quedado aquí encerraditos ya casi dos meses, ya este nos volvemos un poquito locos, pero pero echándole ganas.
0: Sí, ya se nos hizo hábito, el otro día decía, nos conozco tan bien que vamos a terminar extrañando esto, ¿no? Eh, vas a decir, claro cuando podía sí, estar sí. todo el día en mi casa en shorts, y no tenía que ir a grabar y a maquillarme.
1: Claro, por supuesto, o sea, hay dos caras de la moneda, una es que uno aprende a valorar Obviamente llevo mucho tiempo en la televisión, es mi, mi, mi territorio natural, es donde me siento como pez en el agua, pero empiezas a valorar porque a mí me desespera un poco, si bien sé cómo se vive hoy el tema de digital, lo orgánico y todas estas palabras que, que, este, que rodean los, la generación de contenidos en digital, pero pues a mí me cuesta mucho trabajo, ¿me entiendes? Claro. o sea A mí me gustaría estar bien iluminado, que no me brille la cara, este la cámara, entonces pues, bueno, ni de broma, es lo mismo, Sí, ¿me no, entiendes? No. O sea, uno le echa ganitas, pero no tienes ni los conocimientos técnicos, ni puedes tener una cámara profesional como de, de estudio de televisión, que cuestan literal millones de pesos, y, y, y la iluminación es lo peor. Sí, la iluminación es, lo que es, es, es la clave, ¿no? Enloquece. Sí, es lo que me enloquece, porque entra la luz de la ventana, entonces no tienes la iluminación realmente o sea, eh, la ingeniería en iluminación es una ciencia brutal. O sea, sí, claro. se, se mide el calor, el nivel, es como, no son decibeles, son, es otra medida, pero para que esté parejo toda la luz por toda tu cara, complicadísimo. Complicadísimo. Entonces, pues sale como puede salir.
0: Claro. ¿Me
1: entiendes al aire? Y no me acostumbro. O sea, sí extraño un poquito el que. El programa de televisión que haga yo salga en términos visuales de, en máxima calidad. Claro. ¿Me entiendes? Eso me saca de onda un poquito no, sí. no, no lograrlo. Pero bueno, lo estamos logrando y me estoy divirtiendo y también como dices, pasar en shorts y nada más tener una camisita arriba y verte más o menos está increíble.
0: ¿Siguen haciendo NET eh, eh, desde, desde tu casa o cambió el formato? No, no fíjate que eh, yo siempre he hecho NET y lo mejor de
1: Fox Sports, Ajá. que es como una especie de noticiero eh, de noticiero de mediodía, bueno, de 3 de la tarde, pero light, ¿no? Yeah, Ese lo hago sí. con Jimena, con Erika, con Beto, este, con Mariana Velázquez de León, o sea, ahí como que todo el elenco de entretenimiento siempre nos toca en algún momento eh, este, el tema de lo mejor de Fox Sports y es tocar los temas del día a día del deporte como de una resumen. manera más light. Sí, como un resumen más light, sin que sea puntualmente un noticiero. Y, y este, pero net es casi imposible. Sí, no. Casi imposible el, hacerlo, no 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 nos hemos aventado.
0: El formato de Late Night, si sí tienes que estar ahí, interactuar, era mucho de juegos, de musicales y demás, entonces está complicado. Pero qué bueno que lo han sacado adelante, amigo. Qué bueno que te pudiste dar la vuelta. Eh, como ya sabes, este podcast, más allá de platicar qué estás haciendo ahora y que todo el mundo te ubica, eh, es platicar un poco tu historia. Eh, creo yo que donde te empezaste como a ser popular, y ya me dirás tú, ¿no? Es es con Timbiriche, Ajá. pero ¿qué hay del Jan detrás de Timbiriche? Sé que eres bailarín, ¿qué estudiaste? Fíjate que es que es toda una historia. Yo empecé cuando tenía ocho años, yo llegué de Veracruz
1: un día de vacaciones, te lo voy a tratar de contar así resumido. ¿De
0: qué parte llegué de Veracruz de eres?
1: De Cozamaluapan, Veracruz, de la cuenca del Papaluapan. El Papaluapan okay. es un río... Que es, que es el río que pasa por Tlacotalpan. Okay. Tlacotalpan me parece que es de lo que más conoce todo el mundo, porque okay. ahí nació Agustín Lara, porque ahí se hacen unas fiestas ahí medio este españolescas, un poco como la de que sueltan los toros en la calle y eso. Como ahí es la misma tradición. Y, exacto, como la Pamplonada. Y entonces, como que el, el lugar que más ubica la gente, Tlacotalpan, y es muy cerca de ahí, okay. los Amaluapan. Entonces, yo literal venía con una tía, este... Eh, a pasar unos días a la capital, literal, este, y entonces salió muy chiquito y vimos un anuncio que decía, ah, niños, ese hay casting para niños para una telenovela. ¿no? Okay. Entonces mi tía, yo era muy fanático de pararme a ver a Chabelo, entonces, okay. entonces me dijo, el programa de Chabelo, sí. me dijo, oye, ¿por qué no vamos a esta audición que es dentro de Televisa San Ángel y cuando tú estés en la fila para la audición este, pues, yo veo cómo me escapo y ya estando adentro consigo los boletos para Chabelo. Ajá. Porque en aquel entonces, si tú pedías unos boletos para Chabelo, eran por correo. Sí, sí, entonces, sí. Entonces, pues que seguramente te llegaban, pero bueno, para dos meses después. Sí, para, sea, yo, para alguien que radicaba
0: acá, no era que para el niño que estaba de vacaciones. A mí me tocó ir a Chabelo.
1: Ah, te, de, de ¿verdad que era toda una emoción, Sí, caray.
0: claro, de ganarte una rocaleta era, era una bueno, fascinación.
1: Una fascinación. Entonces, para no hacerte el cuento largo, fui a hacer la audición, y literal, cuando logramos entrar, cuando ya estamos, hicimos la cola hacia afuera de Televisa San Ángel, en Periférico, este, cuando ya finalmente entramos, mi tía se escapa literal de la cola, Ajá. pregunta dónde está la oficina de Chabelo, va y consigue los boletos.
0: O sea, te cumplió a la perfección.
1: A la perfección. Y entonces regresa y me dice, oye, ya vámonos, hijo. Le digo, no, pero ya estoy a punto de pasar.
0: Ajá.
1: Y me dijo, ay, y dijo hijo, por favor, ¿tú qué? ¿Cómo te vas a quedar en una audición? Sí, o sea, sí, vives sí. en maloapa nunca has tomado una clase de actuación. O sea, ya vámonos. Ya, vino, a lo que, ven, a lo vino, que vino. se vino
0: ya lo conseguimos. Ya. A lo que se vino
1: ya, exacto, exacto, tal cual. Entonces le dije, no, yo quiero, por favor, por favor, yo quiero ser actor. Mm. Y mi tía, bueno, no lo podía creer, decía, sí. es chamaco de ocho años, que por el amor de Dios, ¿qué quiere? Bueno, uh -huh. entré y me hicieron la audición Pedro Damián wow. eh, y Marta zabalet
0: Ok. Eh,
1: a, a, a quienes quiero y les tengo un, un cariño impresionante. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, ah, llego, hago la audición me despachan y vamos, me voy a casa de mi tía, seguimos paseando por toda la ciudad, uh -huh. no sé qué, llega el domingo, vamos a Chabelo, salimos premiados, porque estamos mi hermano y yo, dos uh -huh. boletos salen, salen para concursar, uh -huh. los dos concursamos, yo concurso y gano, wow. y me, me, me gano una bicicleta, un tren eléctrico, no, 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 no. no.
0: O sea, éxito total, ¿y, y existirá ¿Éxito? ese video? Pues tendría que existir, no sé,
1: la verdad, sí debe existir en los archivos de Televisión. Claro. Y de, estaría padrísimo algún día poder conseguirlos, pero pues son muy celosos de su material, a ver
0: si. La primera vez que día... ya apareció a cuadro.
1: Exactamente. Y bueno, entonces el lunes ya yo todo feliz, la verdad, se me había olvidado. Claro. todo lo de la actuación. Sí, y ya. que me dan callback. Madres que me hacen, como y, uh -huh. y mi tía digo, oye, te volvieron a hablar, pero pues yo creo que ya no, no, no vamos, yo sí, sí quiero ir, sí quiero ir, uh -huh. fui, y entonces me hacen la, la audición, era para, en, en, aquel, en aquel entonces querían hacer carrusel, okay. fue la primera vez que querían hacer carrusel, okay. pero a la mera hora no se hizo, okay. pero le dicen a mi tía, oiga, pues queremos que el, el niño se quede, pero ya nos dijo que es de Veracruz, ¿cómo le hacemos?, y ahí la que se emocionó fue mi tía, claro, y mi tía le habla a mi papá y le dice, oye, ¿por qué no dejas que el niño se quede una temporada? Mira, igual hace la telenovela y este, y, y este año escolar, lo estudié acá en México, era sexto de primaria. Ya
0: se veía en manager tu tía.
1: Mi tía <risa> ya en manager me decía, oye, sexto de primaria, que se lo aviente acá. Yo vivía en Cozamaluapan y en Cozamaluapan no había más que secundaria okay. y, y pública. O sea, yo iba a una primaria privada que era de monjas uh -huh. y solamente había primaria ya la secundaria tenía que irte a una pública. Y después se, ya no había preparatoria. ¿Te tenías Cusamón, que ir a, en aquel entonces, a Jalapa
0: o algún otro lugar?
1: Exactamente, al puerto. Todo el mundo jalaba para el puerto, ¿no? Okay. Entonces, mi tía lo convenció y le dijo, Mira, de, en algún momento los, los tienes que sacar de Cusamalapa. En eso no hay ninguna, ni la menor duda, ¿no? Para claro. que sigan estudiando. Entonces, digo, está muy chiquito, pero pues un año y hace la novela y sería una gran experiencia. Y pues lo demás es historia. O sea, me, me quedé me quedé en el centro de capacitación de, de, de Televisa para niños, que se llamaba Nueva Generación,
0: Ajá.
1: y, y este, a la mera hora nos hizo la novela, pero ahí era en donde estaban los timbiriches. Ok. Entonces, empecé de, de a estudiar ahí con ellos, de, 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 empecé a estudiar con ellos actuación, baile, canto, de chavito. Okay. Quiere decir que pasaron muchos años para que yo tuviera algo que ver con timbiriche. Okay. Eran mis amigos y mis compañeros de, 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 de ¿cómo se llama? De, de, de clases clase y todo el rollo, y habíamos muchos otros niños. Okay. Bueno, no muchos, pon tú una, unos 20 niños más Ajá. que hacíamos telenovelas y muchas cosas, lo que ne, Televisa necesitara. Ajá. Pero básicamente éramos como el semillero
0: claro. de,
1: de niños para hacer telenovelas. ¿no? Como el ¿Tienes? minicea. Como el minicea, exactamente, como un sea de niños, Ajá. así, literal, se llamaba Nueva Generación. Y ya, ahí empecé a hacer un montón de cosas y en donde empecé a trascender un poquito más fue ya que me daban clases Julisa, Marta Zabaleta, Pedro Damián y demás, Ajá. cuando empecé a hacer las vaselinas, okay. las, las obras de tato vaselina que producía Julisa.
0: Uh -huh.
1: este, a mí no me tocó la vaselina con Timiriche, pero me tocó la siguiente vaselina. Ya luego se hicieron muchas versiones. Cada verano es, prácticamente se hacía una versión durante cuatro o cinco años, una cosa así.
0: Ok, y luego ya en ese momento tú decidiste ya hacerte coreógrafo, porque fuiste coreógrafo muchos años, ¿no?
1: Sí, pero no 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 tanto coreógrafo, más bien estando en una de las vaselinas, Ajá. no sé si te, te acuerdas de una canción de Yuri que se llamaba Hombres al borde de un ataque.
0: Ok, no no me acuerdo.
1: Bueno, es Hombres al borde de un ataque de celos pobres hombres, son como niños, míralos. Bueno, en esa canción, esa Ajá. canción no me preguntes porque el concepto era que todos éramos negritos, o sea contactaron okay. puros negritos, mujeres y hombres, okay. así hombres chiquitos, niños, de, de, de todo. todo, pero todos, todos Ajá. negros, no sé por qué, okay. nunca entendí el concepto de, 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 de cómo se llama del video, pero sí. éramos solamente y okay. yuri, ¿entiendes? Este muy divertido, salía calimba, salía un montón de gente, okay. este, y entonces voy a me, me, me llaman para hacer ese video, yo dije, ah, pues, increíble, yo ya estaba haciendo vaselina, era un poquito más grande, como de 15 años, 15, 15 años tenía yo, y entonces, al hacer el video, conozco a Yuri, empezamos a platicar, y me dice, oye, es que tienes muy buena onda, y bailas muy bien, y por qué no te vienes de mi bailarín, y yo decía, no, jamás he estudiado danza, uh -huh. en mi vida, claro. y me decía, bueno, pues, pues bailas como si, como si hubieras entrenado toda tu vida, y entonces, pues, ya me recluta como, como bailarín, cuando Yuri era como, como Madonna mexicana. Sí, sí, sí,
0: claro, era, era América Latina,
1: Exactamente, y hacía unos shows impresionantes, y sí. era con, o sea, yo era uno de 20, 25 claro. bailarines que tenía, de repente, incluso se traía bailarines de Estados Unidos y demás, y montaba unos shows espectaculares. Y ahí me aventé una buena época como bailarín, hasta que resultó que había una audición para... Un, para una renovación de varios elementos de Timbiriche. Yo Ajá. tenía mucha relación con Luis de Llano, julisa con toda esta gente este, con la que ya había trabajado en las obras de teatro. Ajá. Y ya fui a hacer la audición y literal, pues me quedé casi por naturaleza, ¿no? Porque tenía muchos años vinculado... A ese, a ese grupo de gente.
0: Era como el siguiente paso. ¿Y qué generación de Timbiriche te tocó? Porque hay una canción muy famosa, o sea, ya, que ya era como la segunda generación antes del madrazo que fue, pero todavía había como esa ese boom y, y, y hay unas canciones que todavía son muy populares que son de, de tu época, ¿no? Bueno, de tu generación. Sí, como la de Muriendo
1: Lento, me Ajá. parece que es la más icónica, sí. la de Muriendo Lento, que la cantaban en aquel entonces Alexia y Diego, He de decir que en comparación con los timbriches anteriores, eh, el timbriche 11 y 12, eh, eh, perdón, sí, 11 y 12 que fueron los discos que yo estuve,
0: Ajá.
1: realmente sí bajó muchísimo. Pero si lo comparas con, con, con lo que pasa hoy en día en el mundo de la música, no, sería un... yo me acuerdo, o sea, sería sí, un no, retro no, no, chingadazo, no, Claro. ¿me entiendes? O sea, y sin revés. Disco, Exacto, cada disco de los que yo estuve vendió más de 300 mil copias. Madre
0: ah, y, ah, Ahora para y hacer dije, disco de oro necesitas creo que 30 mil o 40 mil. No hombre, ya era
1: disco de oro 100 mil. Sí. 100 mil eran disco de oro. Bueno, y vendimos 300 mil y éramos, a ver, no una vergüenza, pero pues veníamos de los discos 9 y 10 de Timbiriche que habían vendido literal millones de copias. Un claro. millón y medio me pareció uno y otro casi dos millones de copias vendieron... Es, esos discos y ya ni pensar en el 6, 7, este, los de Besos de Ceniza y todos esos y
0: que fue los que marcaron la época, pero, pero qué chingón ¿Sí? haber pertenecido a un grupo que marcó época en, en México y en generaciones, porque hay, hay grupos, creo yo, y no sé, tú me dirás mejor, que trascienden una época, ¿no? O o, o, o o marcan a una generación, pero ya la siguiente generación ya incluso hasta como que los ve con recelo o no les gusta, ¿no? Como ha pasado con RBD y muchas demás. Creo que Timbiriche no, o sea, a Timbiriche le gusta a mis papás, me gusta a mí, le gusta a la generación de abajo, o sea, Rompe generaciones completamente, y de, de todos los discos, incluso el que no fue, digamos, un madrazo que a, hoy a toro pasado sería un gran madrazo.
1: Sí, totalmente, me parece que lo que pasa es que Timbiriche marca toda una generación, y Timbiriche fue como como un grupo, cuenta cuando, yo me acuerdo cuando estaba muy chavito, los, los grandes cantantes eran este los que estaban de moda, y eran los galanes y así, uh -huh. eran Mijares muy joven, muy muy jovencito, ya me tocó más, este, más adelante, pero cuando yo estaba chiquito me acuerdo mucho de que los que eran un súper chingadazo eran todavía José José, este, Napoleón, eh, eh, ¿cómo se llama? Emanuel, o sea, esos eran los big stars y, y ya eran, y eran solistas, y bueno, luego obviamente viene Luis Miguel, que es más como de mi época, sí. pero igual, en ese mismo contexto de solistas, y, y si te fijas muy aseñorado todo el asunto, sí. Y Timbiche fue un grupo infantil y luego juvenil. Sí. Y grupo, y que pegó cañón y que imponía moda de cómo se vestían, lo que hacían también fuera del escenario, el comportamiento. Muchas de las cosas pues, de chavos, de jóvenes. Claro. Y Me parece que marcó a toda una generación. Y, y, y como dices tú, en aquel entonces no había redes sociales. Digo, sí había gente, me acuerdo perfecto de los de W Radio, que eran los hipsters de, de la música uh -huh. y que... Quién sabe cómo le hacían para conseguir discos de, de bandas de rock y bandas independientes, este, música independiente que pff, aquí se tardaba meses o años en llegar.
0: Claro, que era el Negro Iñarri, tú, Marta de Baile y toda esa banda,
1: ¿no? Exactamente. Sí, sí, Marta era parte de, pero me parece que este, Martín Delgado y, y el Negro Iñarri, tú y así, ellos eran los que, los que revolucionaron también sí. esta parte más. Ahora le llamaríamos hipster, en aquel entonces como pseudo intelectuales de la música. Sí, como, lo, como
0: los melómanos, ¿no? Los que no consumían el pop.
1: El pop, pero, pero, pero en ese momento el nicho era chiquitito. Sí, chiquititito. Todos los Todos los admirábamos. Yo, yo, por supuesto, este... Sobre todo, música de, del rock jamás había estado en mi cabeza hasta que empecé a escuchar W Radio. Y bueno, me acuerdo de, de Kiori y de muchas bandas que yo conocí por, por, por W Radio. Pero lo que quiero decir es que una banda como Timbiriche le pegaba a todo a el mundo. Todos. En aquel entonces era sí. una
0: brutalidad. Y crecieron con la generación, lo que tú dices. O sea, lo escucharon primero niños y esos niños fueron creciendo y luego fueron agarrando a los adolescentes, pero el público iba creciendo con ellos hasta que ya... Pues agarraron muchas generaciones, entonces fue como, como ese Exactamente. proceso. Exactamente.
1: Exactamente, agarraron, o sea, Timbriche agarró muchas generaciones. Todavía, o sea, cuando yo entré a timbridge tenía como 18, pues a punto de cumplir 19 años, Ajá. y terminó mi etapa, y terminó Timbrich cuando yo tenía como 23 años. Ajá. Igual estábamos muy chavitos, pero imagínate, o sea, de toda la gente de 23, 24 años, hasta niños y niñas de 10, 12 años. Entonces, claro. Te pones a pensar ahorita, son gente que tiene. Desde 50 años, ¿me sí. entiendes? Hasta gente que, que tiene 35 años, 38 años, que le tocó algo de timbiriche.
0: Claro, más los que los ¿Entiendes? de 35 o 45, para abajo. para abajo, que les transmitieron las nuevas generaciones, ¿no? O sé, sea, exactamente. hay mucha gente que creció... Por ejemplo, es mi, genera mi generación es un poco más chica, o sea, yo tengo 31 años, pero crecí escuchando Timbiriche por mi mamá que sí le pegó completamente en la adolescencia. Entonces, es, es, es lo que ella escuchaba y bailas en las bodas y demás, entonces también ya le permea a mi generación y eso no se ha visto eso. más.
1: Acabas de decir una clave que es o sea, que pareciera un dato menor, pero el tema de Timbiriche, o sea... El, el, ¿En las bodas? El, el, en las bodas está acabado Sí. O sea, eh, 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 el el <ríe> Timbiriche... Es, es un fenómeno, sí. como yo, yo me acuerdo que ahora ya no sucede tanto en las bodas pero voy a a, a pecar un poco de, 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 de mostrar mi edad, pero es como la, en mi época, las bodas cuando yo estaba chavito, no podía faltar como un set de música brasileña ok, no sé por qué y uh -huh. todo el mundo se ponía como loco pero ya el set de música brasileña era que la... nadie lo podía evitar ...hoy en día es el set de Timbiriche... De
0: Timbiriche ...y hasta se disfrazan y invitan a los... Tíos, ¿no? ...claro, o sea, claro, sí, hay así, props y todo... ...sí, claro, está, está padre... ...y te tocó todavía estas grandes giras... ...el otro día platicaba... Eh, ...que seguramente también conoces aquí en este podcast... ...con Carlos Martínez Vidaurri... ...que mucho tiempo estuvo con trabajando con Benny... Eh, ...y a él le tocó... Eh, ...como parte de management... ...girar con los Timbiriches chiquitos... Eh, ...y me decía sí. la, las locuras... ...que era eh, eh, girar... ...y los shows y demás... ¿Te tocó un poco de eso como esta que la gente se volvía loca y que llenaban teatros? Totalmente. Sí, ¿Lo esperaban sí, sí, en sí, el totalmente. aeropuerto y demás?
1: Totalmente. Bueno, me tocó la primera gira que hice, la, le hicimos, o sea, nos íbamos en avión privado, teníamos un avión, bueno, no no era nuestro ni mucho menos, pero un avión. Pues lo rentaban Ajá. porque teníamos que ir de un lado para el otro, de un lado para el otro, y teníamos todavía festivales de radio que eran muy importantes en aquel entonces este los festivales que hoy se hace uno, creo que cada radiodifusora de las que han sobrevivido de música pop, que siguen sí. siendo fuertes, me parece que EXA, y los 40. 40, ahora se llaman los 40, en aquel entonces era 101.7, así nomás. Ajá. este Antes, había tres festivales por mes, y, y tenías que ir a estos festivales, claro ¿me entiendes? más, o sea, te, te agendaban cualquier cantidad de fechas alrededor del festival, en la zona en la que para el festival, era como, como si ahorita los 40 hiciera literal... Tres festivales por, 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 por mes, ¿me entiendes? Y fuera Tijuana, Mexicali, este Tecate,
0: Ajá.
1: ¿me entiendes? Y el siguiente mes es Durango, Chihuahua, Ciudad Juárez.
0: O sea, literal tureando.
1: Ah, no, bueno, era... Y todos con 50 mil, 70 mil personas por, por, por concierto. Y pues no había eh, artista que se negara. O sea, sí, ¿no? mucho en aquella época nos tocó compartir mucho con varios, ¿no? Que... que que estuvieron muy pegados, me acuerdo, Gerardo, uno un Gerardo el rapero, Ajá. un rapero que salía siempre sin camisa, todo así bien, mamey. Este, bueno, pero de los de los mexicanos nos tocó muchísimo con... Fíjate, me tocó, los, los inicios de, de la carrera de Alejandro Fernández nos tocaron varios festivales juntos. Okay. Por supuesto con Alex Intec en aquel entonces, con Alex Intec y la gente normal, Ajá. nos tocó mucho. Ya después, nosotros un poquito más grandes y de salida, y, y Cava empezando. Este, OV7, pero Onda Vaselina, chiquitos. Chiquitos. Eh, chiquitos, sí, unos niños. Este, ¿con quién más nos tocó muchísimo? Nos tocaba con Pepe Aguilar, nos tocó con con Pedro Fernández, hacíamos muchos, o sea, bueno, festivales que nos sí, tocaban claro. en, los, en los festivales.
0: Que te los toparon. los
1: pues. Sí, 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 otros artistas internacionales que estaban muy muy pegados en ese momento. Y a los
0: 18 años supongo que ya de venir o sea, porque tampoco era que tenías mucho tiempo en la Ciudad de México, tenías 10 años de haber llegado a la Ciudad de México de Veracruz, ya en avión privado, eh, con show llenos, supongo que, que debe ser impactante, ¿no? Eh, eh, vivir todo sí, eso tan sí. chico.
1: Sí, fíjate, he de confesar que a mí nunca me volvió loco ese asunto, ¿eh? Okay. Nunca me volvió loco, me sentía raro, me sentía fuera de... de... O sea, como que yo pues esos 10 años ya había hecho muchas cosas. Me Ajá. había tocado actuar, me había tocado este, hacer obras de teatro musicales, que era donde yo me sentía muy, muy cómodo en aquel momento. Y luego como bailarín de Yuri, pues increíblemente me sentía muy cómodo estando detrás de una gran estrella. La admiraba mucho. Claro. Y era muy demandante el tema de la danza. Había que entrenar mucho, que sudar mucho, dolía, este, había que matarse en el escenario, ¿me entiendes?
0: sí Y
1: después esto... Pues ni yo era el mejor cantante, ¿me entiendes? O sea, la cantada no era lo mío. Eh, trataba de exponer mucho mi, mi parte de bailarín en, en la parte de tim, en Timbiriche. Este, no era como Emily y ¿eh? Nadie cantaba por mí, ni mucho menos. Yo cantaba feo, pero con sentimiento. Pero, la verdad que y, es decir que todos mis compañeros cantaban muy bien, este, todos ellos. Entonces, eh, como que un poquito en, en la armonía con ellos, la, la libraba. Pero... Pero no me sentía yo cantante y me sentía okay. todo como un poco fuera de mi, de mi zona. Digo, estando tan chavo, había muchas cosas que disfrutaba, que Ajá. la pasaba bien. Ajá. No te voy a decir que no me encantaba que miles de personas y gritaran y las giras y todo claro. esto. Pero yo sabía desde el principio que cuando eso terminara yo no iba a seguir en ese yeah. O sea, siempre te sentiste de, de... Como,
0: como el outsider, ¿no? Como, no, está sí, chingón, como un poco... lo va a disfrutar, pero no pertenezco aquí.
1: Sin duda, lo, lo supe desde el día uno, okay. desde el día uno y lo disfruté muchísimo, uh -huh. pero siempre supe que no, que no, que cuando terminara esa experiencia, ahí va a morir el asunto.
0: Ya, qué chingón, y después, qué, qué, ¿qué te fuiste? Obviamente los deportes siempre te han acompañado, me imagino, y nuestro amado Cruz Azul, este, ¿en qué momento pasas de ser un popstar y, y bailarín de, de, de Yuri? a hacer una voz, si bien estás como en la parte soft, ¿no? Eh, y lo platicábamos hace ratito, ¿no? Como con, con, sí. con, con, la, con las news de... Que es la parte amable, de, pero es la parte amable de un, de un canal que es muy clavado, ¿no? O sea, porque... bien sí, claro. No, no es como en Telenacional, el otro día lo, lo veía con Cristian Martínez ¿no? que somos más, más, más suaves porque la gente que consume Azteca no necesita un análisis tan profundo como te lo puede dar Alex Blanco o el Ruso Brailovsky o toda la claro, gente que además, está en Fox
1: son canales de entretenimiento y entretenimiento en todas sus áreas, ¿me claro. o sea, acaba una novela y empieza un programa en el que Martinoli pues tiene una hora, sí. acá somos 24 horas hablando de deportes entonces, sí hay que de, de, irte desde lo más clavado hasta lo más soft, tal, pero siempre respetando que estás en un canal de deportes, de deportes. entonces algo hay que saberle, mira Después de Timbiriche, Ajá. tengo que eh, abreviar un poco porque fueron muchos años para que llegara yo a Fox Sports okay. porque ya estoy grandecito. O sea, terminé Timbiriche muy joven, a los 23, 24 años y sabía que ya no iba a regresar a la danza Ajá. porque la danza te castiga cabrón. O sea, sí, claro. después de, de 3, 4 años de no estar entrenando todos los días a, a un nivel de bailarín profesional, ya, bueno.
0: Sí, es, muy, es muy físico, ¿no?
1: Es muy físico, es muy demandante. O sea, tienes que entrenar muchísimo. Y ahí, pues, dejé la danza profesional y la danza de alto rendimiento, vamos a decirlo, este, después de timbiriche, entonces, empecé en la conducción en ritmozón, por casi, por azares del destino, okay. y me encontré como que me fascinaba, okay. ¿me entiendes?, la parte de conducir, porque como verás, no me para la boca, sí entonces, bueno, pues de ahí no pasa nada, pues me, me encanta hablar y, y tenía facilidad de palabra, Eh me gustan muchos temas y demás. Entonces, fui conductor de entretenimiento. Me dediqué a la conducción y empecé a crecer, 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 crecer. Ajá. Incluso me fui a... Te eh, este, bueno, antes de, 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 de TV Azteca estuve un rato en son Después hice un programa que se llamaba Mejores Amigos. Ahí es donde pasó a TV Azteca. Okay. Este, y ya después de eso, en TV Azteca pues hacía programas de todo. Me tocó un tiempo hacer un morning show que se llamaba Cada Mañana en aquel entonces. Este... Un, un periodo muy corto, ¿eh? Uh -huh. Y después hacía todo tipo de programas, ¿me entiendes? De concursos, de entretenimiento y demás. Y de repente, Faisi, mi buen amigo Faisi, uh -huh. me habla y me dice, oye, fíjate que van a hacer este, la versión mexicana de un programa que se llama Fútbol para Todos. Uh -huh. Dije, oh, soy súper fanático. Para esto, toda mi vida, eso off the record, nunca pensé que fuera a ser parte de mi chamba. Uh -huh. Yo era muy clavado en los deportes. Sí. O sea, veía... La Champions, desde la primera vez que se pudo ver en México la Champions, yo la veía, este estaba clavadísimo, amaba el fútbol holandés, el fútbol español, amante del Real Madrid de toda la vida. Es más, una vez que una amiga que, que, que tenía yo, me dijo, que vivía en Barcelona, me, me dijo, tengo boletos, tengo dos boletos para ir a ver el Barcelona-Real Madrid. ¡Wow! Uh -huh. Y le dije, ¿cuándo es este fin de semana?
0: ¿Compraste tu vuelo? Agarré
1: un avión y me fui... Yo, yo ni conocí a Europa, ¿eh? jamás había ido.
0: No. Fui
1: solamente a, a Barcelona Ajá. a ver el partido y me regresé.
0: ¡Guau! Wow. Así o sea, de
1: fan. llegué el, llegué el viernes, Ajá. el partido fue el sábado y el domingo en la noche me tomé un avión de regreso. Así de fan de los deportes y Ajá. de todos, ¿eh? Sí. Siempre me volví loco con Michael Jordan, Este veía el básquetbol, el béisbol lo veo desde chavito. Creo que me sé de memoria tres o cuatro juegos muy, muy especiales del Toro Valenzuela, sí. o sea, de Chavito pegado yo, a ver, me acuerdo la Serie Mundial, me acuerdo cuando, cuando tiró una entrada perfecta en un juego de estrellas de la MLB, o sea, olvídate, yo amante de los
0: deportes, de los deportes.
1: Y, en, y entonces sale esta oportunidad de ir a hacer una audición para Ajá. hacer el programa de fútbol para todos, versión mexicana, Ajá. cuando Fox decide empezar a producir en México, bueno, fui hice la audición y pues no había manera que alguien me la ganara. Sí, no, pues o ya sea... venías
0: con todo, el, con todo el bagaje pero súper estudiado más todas sí. las tablas de conducción
1: Exactamente y luego que ese programa pretendía ser un programa de entretenimiento deportivo, o sea, un programa light en el que, no, o sea, aquí en México, en, en Argentina lo hacían periodistas que tenían como, que, que tienen como mucha eh, como mucho carisma y tal sí. pero periodistas al fin y al cabo y en este lado se dijeron que no sean periodistas, que sean conductores, que sean apasionados, como si te sentaras en, en un sofá a hablar de deportes con tus cuates.
0: Yo me acuerdo de ese ¿Entiendes? programa, lo veía lo veía eh, en mi casa, bueno, en casa de mis papás todavía, eh, y era súper fan cuando se ponían a jugar eh, tenis-balón. Fútbol-tenis. Ajá, que <ríe> era súper fan. Estaba ahí también el hermano de anda ¿no? De repente salía con... Sí, el... sí, sí,
1: Juan Carlos, Juan, Juan Carlos Gabriel <ríe> de anda Faisi y tu <ríe>
0: servidor. Sí, me encanta Sabes que... Eh, te voy a
1: contar una anécdota que los que nos quedamos en ese momento Ajá. fuimos, este, Paisi, yo y este Pato Cabezut. Cabezut.
0: wow.
1: El Pato Cabezut.
0: Ajá.
1: Y el Pato Cabezut, espero que no me mate por contar esto, que <risa> no nada de malo, pero el Pato Cabezut estaba como, ya sabes que, pues, él va y viene. Sí. O sea, no va y viene, pero de repente tiene chamba, de repente no, pero todos sabemos que trabaja para Televisa. sí pero en aquel momento se ve que no tenía o sea que no tenía nada, o sea no uh -huh. estaba al aire en nada, pero pues, no sé por qué tomó la decisión de ir a pedir permiso a Televisa uh -huh. y entonces creo que no tenía ni exclusividad ni nada en uh -huh. lo particular en ese momento, pero él dijo yo quiero ir a avisar pero él decidió uh -huh. fue, preguntó y este y pues obviamente en Televisa para como son, le dijeron no, 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 no tú sí. estás con Fox y nunca más, o sea claro. aquí estarías como vetado o le dijeron la palabra, estarías vetado, o sea, uh -huh. porque así son las políticas. En aquel entonces todavía era así, ya no, ¿me sí. entiendes? Pero pero era así. Entonces, Pato decidió que no y estábamos a cinco días de entrar al aire y nos hacía falta un, un, conductor un conductor más. Uh -huh. Y entonces, Gaby Elizalde, uh
0: -huh.
1: eh, que había hecho programas con el América y no sé qué, y ella iba a ser como la reportera del programa. ya. Yeah. Y, y, y uno o dos días al principio estaba en el set, ya luego estaba todos los días pero dijo, oigan, Juan Carlos Gabriel de Anda que dijo, lo conozco por, por Paco y porque estuvo en el América en, en, este, en Fuerzas Básicas y no sé qué, lo conozco, es muy guapo <risa> habla bien de fútbol y es un chavo muy extrovertido
0: uh -huh. o pero, sea, ahí, dijo, ahí no, oye, pero, no Juan Carlos no había hecho nada de medios nada de televisión y, y había no, jugado dijo, dos, dos minutos en el Atlante fíjate
1: que, te voy a decir una cosa o Juan Santos, Carlos siempre ¿no? no, en Santos, pero te voy a decir una cosa Juan, porque yo lo platiqué muchas veces con él uh -huh. yo lo vi jugar fútbol y te voy a decir una cosa, tenía más talento como más talento que Paco, okay. o sea lo que pasa es que Paco era un defensa claro. y físicamente era brutal y tenía sí. mucho talento para su posición sí. pero me refiero a Juan Carlos era más talentoso con sí. el balón,
0: como más virtuoso
1: más virtuoso, o sea, tenía más talento y era mediocampista y, uh -huh. y este, co como mucho mejor con la pelota en los pies. Pero bueno, el chiste es que la historia de Juan es la historia de un montón de chavos en el mundo. Sí, claro. Que con mucho, que no importa el talento, muchas veces es el lugar indicado, el, en la posición indicada y hasta suerte. Claro. ¿Me entiendes? O sea, Juan Carlos estuvo tres veces a punto de debutar en primera división y no sucedió. O sea, hubo una vez que ya estaba en la línea, o sea, ya Ajá. habían mandado el cambio para que entrara Ajá. y era su debut en primera división, Ajá. ¿me entiendes? Y una jugada antes de que, de que se, o sea, se paró el balón Ajá. porque lesionan a un güey, y ya un güey no. se lesiona de su equipo. Y entonces el, el técnico cam, lo cambia y le dice, güey, sí. well, pues ya no, ahora voy a tener que no. sacar este güey que salió lesionado y meter a uno en esa posición. Y no debutó, o sea, es increíble. Sí, ya es mala pero, suerte. Pero jugó mucho en este en la, en la segunda división. Uh -huh. Ahora, división de ascenso, que le llaman y le ha cambiado el nombre, pero él jugó mucho en la primera A en su momento, segunda división o como fuera. Ya. Pero sí, me parece que tiene... No todo es la primera división. Me parece que hay gente que tiene mucho talento y que hizo cosas buenas en el fútbol y que a lo mejor no trascendió en los medios y demás, pero Juan Carlos es uno de esos que a mí me parece sí tiene una carrera en el fútbol y sabe de lo que habla y así.
0: Y habla, habla, es muy elocuente, o sea, a mí, yo que yo que veo recurrentemente, y cuando él estaba en Fox y después me tocó verlo también, y es bien es bastante elocuente, se ve que sabe del deporte, ¿no? Y también tiene esa facilidad, porque aunque sepas del deporte no necesariamente todos, y le pasa mucho a exfutbolistas, lo saben comunicar, ¿no? A lo mejor tienen claro. en su cabeza y son unos magos del fútbol, pero pues ¿cómo no pueden hilar tres frases? y Joaquín, Exacto, Gabriel, ¿no? Sí.
1: Totalmente no, Juan Carlos exovertido y ganan y tal. Y la verdad, la época de fútbol para todos, Iván, no fue increíble. Sí. La verdad es que poca gente se acuerda o a, o a algunos no les gusta reconocerlo, pero fue literal un fenómeno. O sea, le, 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 o sea, se volvieron locos todos. Televisa, sí. Tecateca, Televisa Deportes. Se volvieron locos estos señores con traje que hablaban súper serio como si estuvieran hablando de física cuántica. Todo el mundo se volvió loco porque sí. el rating se fue para allá y era una locura. Creo que, es de eso, creo que es de esos
0: programas, eh, o sea, guardando todas las dimensiones y demás, pero como ventaneando, así que marcan, o lo que le pasó a Martín, a, y a García, que rompen el esquema y todos voltean a ver como de ay cabrón, Esa es lo que no se estaba está, haciendo.
1: Ellos, mira, y lo digo con todo, de veras, son buenísimos Martinol y Luis son cagadísimos son inigualables mejor que todos lo que quieras pero ellos no decían las pendejadas que dicen ni se atrevían a decir chistes ni les soltaron la rienda ni eran quienes son ahorita hasta que no existió fútbol para sí todo. exacto como que eso y le empezó a, a romper a, la madre a, y le empezó a romper la madre a todo el mundo y entonces güey los jefes y todo el mundo empezaron a decir oigan, pues digan pendejadas como estos vatos, güey. claro o sea, sí claro echar, o sea todo el mundo empieza a echarles madre ya luego entonces son los mejores pa el desmadre. Pero antes de eso, no lo hacían. Sí, no, no, no. Eran Ni se los,
0: los permitían. Eran los mismos cuadrados de siempre hasta que le dijeron, bueno, ya vimos que en, tel, en tele de paga así está funcionando. Vayan. está y funcionando. Algo,
1: ¿no? Suéltense. Y bueno, ya, en decir pendejadas son los reyes del <ríe> mundo mundial, güey. Nadie se les parece, ¿no?
0: Oye, y también de ahí salió Tania Rincón, ¿no? Me acuerdo yo haber visto a Tania Rincón en, en, en tu programa. Tania, sí. Bueno, Tania... Empezó como
1: mis, mis Michoacán,
0: Ajá, sí, ¿no? Sí.
1: O sea, ya, eh, o sea, en un concurso de belleza, y luego llegó a México, y sí, empezó ahí haciendo el programa que, que yo hago hoy en día, okay. que cambió mucho el concepto, que se llama Lo Mejor de Fox Sports, okay. o sea, el nombre sigue, y en aquel momento, Lo Mejor era un resumen de lo mejor de nuestro canal, okay. o sea, Pasaba un resumencito de cada programa, un resumen de fútbol para todos, un resumen de Central Fox, un resumen del, del programa de análisis de la noche, o si había habido un, un, un partido muy bueno y un gol padrísimo, pasaban el gol padrísimo del, ¿sabes? Como un cachito de las mejores cosas de nuestra programación. Por eso se llama lo mejor de Fox Sports.
0: Ya, sí, pues es un resumen más más, más ameno de todo lo que la gente vio a lo largo del día. Y en ese momento tú ya te sentías, entonces ya no eras el outsider, dijiste, de aquí soy, ¿no? O sea, es conducir, de aquí soy. bueno, deportes y ya demás. La yo, y antes de los deportes, yo me sentía muy cómodo. Okay. Yo siempre le
1: cuento esto a, a, a cuando me preguntan si has hecho de todo, qué es lo que más te gusta y por qué. Uh -huh. <coughs> Tiene que ver con con la reacción de la gente, por ejemplo, okay. eso marca. O sea, yo siempre me he sentido un güey de a pie. Uh -huh. Y así soy, y voy al súper, y yo hablo con todo el mundo, y platico. y La verdad, yo soy el güey más normal de la tierra, sí. eh, eh, este, en ese sentido. Y, y, y me incom... no que me incomodaba, pero sentía raro, siempre me parecía muy efímero, y, y hasta tonto, la reacción esta, como de... ¡Ay! Que te tocan cuando te inviriche, como, como si fueras como para ver si eres de carne y hueso o no. Y entiendo, entiendo, porque yo también, seguramente, cuando estaba chavito, tenía como esas reacciones ante alguien que admiraba mucho y demás. Claro. Pero, pues, pero, pues no es. Ya luego crees que si te das cuenta que todo mundo son seres humanos, simplemente con unos talentos o no, o tal. Claro. Y demás. Y desde que empecé a conducir, lo que me pasó es que la gente en la calle, en lugar de, ay, dame un autógrafo una foto, de veras, siempre fue, oye, güey, no manches lo que dijiste el otro día, estuvo cagadísimo. Claro. Y hasta me quedaba yo pensando, siempre me quedaba pensando, ¿lo conozco o no lo conozco? Sí. O sea, trato hacer memoria de güey, no, uh -huh. no la cajetes, sí. igual es tu cuate o lo conoces uh -huh. o algo. Y luego me fui acostumbrando a que no, la gente, por mi manera de ser como conductor me siente que, sienten que me conocen.
0: Claro. Que soy su cuate. Te sienten, te sienten muy cercano, ya no te ven como, como wow es el, el Big Star, sí, no, ¿no? ¿no? Si eres como, lo sí, veo todas que, las claro. tardes platicando el Cruz Azul, obviamente lo conozco. Exacto.
1: Exactamente. Todas las tardes cuando estoy comiendo el güey, habla de Cruz Azul y me cago en la risa. De verdad, sienten que estás ahí con ellos o no sé, o que te conocen. Y a mí me, me hace sentir mucho más feliz eso y me me siento mucho más cómodo en esta circunstancia, en esta situación, o sea, así es donde, aquí es donde es mi zona de confort y ya llevo, mira, nada más en Fox 12 años uh -huh. y como conductor, o sea, nada más dedicándome a conducir, pues yo creo que ya casi, tenése casi 20, ¿me entiendes? Sí,
0: ya encontraste no, en casi,
1: lugar. Más de 20, sí, sí, sí.
0: Y te ha tocado cubrir desde eso que también está padre porque normalmente a todos los eventos grandes va el clavado, el analista, el que sabe, ¿no? Y tú te has metido por tu talento y por la forma en la que transmites y comunicas a estos grandes eventos, finales, mundiales, Super Bowls, eh, eh, series mundiales. Finales de Champions. Finales sí, de sí, Champions, sí. tenis, ¿no? Entonces, eh, está padre porque porque de alguna forma... Bueno, como... al, tenis,
1: al tenis me invitas tú, güey, la verdad, tengo que decirlo. Al tenis, al, al torneo mexicano de tenis no, no habría ido jamás, cabrón. No, muchas gracias, mi querido Ivancito. Sí, la verdad, pues, ¿qué te digo? Es el... el, el, el... La chamba de ensueño.
0: Sí, claro, o sea, yo jamás
1: chino. me imaginé que iba a poder ir y además acreditado y además poder entrevistar y estar cerca de los protagonistas, de los deportistas, de esa gente que tanto admiro en estos eventos que son literal el sueño. Mu mucha gente ahorra el to para Once in a Life. Sí, y claro. Yo ya llevo 10 pues, años yendo a Super Bowls, finales de Champions, series mundiales, eh, carreras de Fórmula 1 por todo el mundo. En fin, una serie de cosas este, que, que le agradezco mucho a la vida y que todo sale de fútbol para todos, quiero decirlo. O sea, porque es cuando todo mundo empieza a entender que el entretenimiento es, que el deporte es entretenimiento. Claro. Entonces, que tienes que tener programas de entretenimiento y cosas muy light. Ahí sí, para que veas, me parece que el concepto, por ejemplo, que era un poco más extremo, de José Ramón Fernández y de Televisa Deportes en su momento, Ajá. de llevar comediantes a los grandes eventos, Ajá. también un, o, o sea se convirtió en un híbrido, claro. o sea, porque nosotros pues, no somos comediantes, sí, ¿no? pero somos una, una parte más amable, y que a mí me toca hacer los reportajes de El Reventón, El Ambiente, Los Aficionados, El Estadio, La Historia del Estadio, o sea, una serie de cosas ahí, este, como más light, más suaves y, 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 que te, y que te meten al contexto del evento, ¿me entiendes? Al contexto más divertido sí. y más lúdico del evento.
0: Sin ser el payaso, porque creo que lo que decías tú, que está bien la fórmula que tiene Televisa y Azteca, pero obedece a la naturaleza del canal, ¿no? La gente no quiere claro. ver todos los resultados, quiere ver cómo quedó México y después reírse con Adrián Uribe, lo que no pasa Exacto. lo que no pasa con Fox, que sí es como de, ok, sí quiero ver la, el análisis que está haciendo el ruso, pero después quiero ver qué chingados pasó en ese estadio hace años, ¿no? O cuáles son los, los sí. lugares más icónicos de la ciudad, ¿no? Entonces que tú has abierto como esa brecha y está chingón. ¿Cuál ha sido el, 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 el evento o, o, o el partido que, que dijiste, güey, qué chingón que, que puedo estar acá y que, que disfrutaste más? Híjole, pues mira, yo creo que eh, me tocaron las tres
1: finales que, que ha ganado el Real Madrid seguidas.
0: wow
1: Me tocó en Kiev, en Kiev. me tocó en, en Gales, en este... Ay, se me olvida cómo se llama. ¿En Escocia? Este... No, era era Gales. A ver, mira, ahorita le ponemos aquí para que... Final, Gales, Champions... ¿De dónde es Gareth Bale? sí Este... Eh, oh, 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 oh. Bueno, que le ganó el Real Madrid a la Juventus En Cardiff Cardiff. En Cardiff. Es que me, me, me da coraje que, que se me olvide Pero bueno, en Cardiff y la anterior Te digo, me tocó ver el tricampeonato del Real Madrid este, Entonces, bueno, que le puedo pedir más a la vida Si soy madridista, sí, ¿me entiendes? Y, y me encantó Ahora, te voy a decir que una de las que más me gustó Fue la pasada, la okay. de en Madrid porque, porque siempre me había tocado pues Kiev, Gales, que es una ciudad hermosa, pero chiquitita, y fue todo un conflicto ahí de logística, claro. porque, este, porque literal se llenó, además, o sea, no había hoteles suficientes, entonces, digo, nosotros sí estábamos en la mera ciudad de Cardiff, por suerte, pero, híjole, la mayoría de calles cerradas, y luego se puso cañón, porque hubo un atentado terrorista, vamos a decirlo, uh -huh o sea, de una sola persona que se volvió loca en Londres okay. a nada, a sí. tres horas de, de Gales, entonces la seguridad se puso de locura y fue un poco compleja, y entonces lo que, lo que quiero decir es que en Madrid es su padrísimo,
0: claro. porque es
1: Madrid, sí. porque es en español, porque porque es una ciudad cosmopolita, porque tiene todos los servicios, todos los hoteles, todo. o sea, no importa, o sea, ellos pueden hacer no solamente una final de Champions, sí, pueden no. hacer un mundial, no, no. o pueden hacer lo que quieran. Es, ese Tienen fue el, infraestructura. En, el, en el
0: Wanda, ¿no? En el Wanda metropolitano. Está, está bien exacto, bonito. Está, ajá. Me tocó, me tocó está... ir el año pasado a, a, al Wanda, un partido del Atlético, está bien bonito, y como está un poco lejos de todo, ¿no? No tienes como, como, el, como el Bernabéu, que sí, o el azul, eh, que te tocaba salir caminando y tener ahí la colonia, el Wanda sí está un poquito más alejado de todo. Sí, exacto exacto, exacto,
1: bueno, pero al Bernabéu no me lo toques, que es sagrado ahí en el Paseo de la Castellana y la verdad ah, es qué muy divino. bonito he, he tenido la oportunidad de estar ahí un par de veces en, y especial, y en partidos muy especiales, Real Madrid Barcelona y demás Este y, y, y la neta es que es un lugar espectacular
0: entonces el, el te, queda, te quedarías por, 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 la, por la ciudad y por la infraestructura. El partido también creo que estuvo bueno, el de la final pasada. ¿Y no, otro me encantó, eh. no me
1: encantó, ¿eh? No me encantó. Bueno, y de otro deporte, bueno, no, el Super Bowl. O sea, el Super Bowl siempre es un evento de locura. este Me, me encantó. Fíjate que el primer Super Bowl, al que fui nunca lo voy a olvidar, que Ajá. fue el Super Bowl 47, me parece. Ajá. 47 48, ¿no? 47, Ajá. que llegó... Yo le voy a los 49ers, okay. no lo había planeado y tal, y la verdad es que nadie esperaba que los 49ers llegaran a ese Super Bowl, que fue eh, este, contra, los, contra los Ravens, uh -huh. que ganaron los Ravens, sí. y fue en el estadio de Nueva Orleans, y en Nueva Orleans una ciudad icónica, padrísima, con Mardi Gras de por medio, claro. entonces fue la primera vez que yo fui a un Super Bowl y pues me fascinó, sí, me volví loco sí. o sea, me volví a loco y no me voy a olvidar ni un solo día, ni un solo detalle ni un solo minuto de, de ese Super Bowl en el que la pasé la verdad, extraordinariamente bien lo único, la tristeza de que perdió mi equipo, que ya llevo dos Super Bowls en los que pierde mi equipo, por cierto <risa> es decir, creo que el salado soy yo porque le voy al Cruz Azul y le voy a los 49ers y este, pero bueno pero ese primer Super Bowl que estoy seguro es el Super Bowl 47 y este Fue uno de los, también de los eventos que más disfruté, y el Super Bowl 50 también no le voy a quitar mérito porque fue una fiesta muy especial la sí. que armó la NFL por ser el Super Bowl 50, y fue en el Levi's Stadium, ¿me entiendes? Este, sí. La gente de Levi's, a la que tú sabes yo quiero mucho, en primera, este por un lado, y por otro lado, que, que el estadio nuevo, precioso, este, que era el estadio de San Francisco, pero bueno, ganaron los Broncos de Denver, Esa se lo ganaron, ese lo ganaron los Broncos de Denver a las Panteras de Carolina, y los Broncos de Denver con John El, digo con este Peyton Manning, que ya prácticamente era su, su último uh -huh. año y después de eso se retiró, y pues nada, ver a un histórico como Peyton Manning eh, levantando su segundo Vince Lombardi, la verdad me pareció icónico y fue un momento también
0: muy especial. Qué chingón, y ahorita que platicabas del Cruz Azul, que somos, somos, eh, compartimos el mismo drama, ¿te acuerdas sí, tú dónde estaba? Te voy a preguntar dos momentos que han marcado, creo que mi vida y la de todo Cruz Azulino, y sí. te, lo, te, te, lo tengo que, te lo tengo que preguntar aprovechando que estás aquí, eh, eh, ¿dónde estabas en el invierno del 97 cuando comiso patea a Carlos Hermosillo y tira ese penal ensangrentado que creo que te, está en el recuerdo de todos? ¿Y dónde estabas cuando Muy Muñoz decide cabecear ese chingado, ese chingado centro y nos, nos vacuna?
1: Fíjate que en la primera, ya sabía que me ibas a preguntar esas dos. Ahorita <ríe> me tienes que decir tú también tú dónde estabas sí, en esos sí, sí. dos momentos. No, este, bueno, yo en el 97 estaba en el en el lobby del Hotel Fiesta Americana Ajá. en Oaxaca. Ok. En Oaxaca porque estaba haciendo una gira de ritmozón y... Ritmosón y Telehit,
0: okay. este,
1: que, que íbamos por toda la república, Ajá. a manera como de los festivales que te contaba yo, ya. a los que iba con Timbiriche, Ahora pero bueno, medio. esto esto como medio exactamente eh, de Ritmozón y, y Telehit. Me acuerdo perfecto, estaba yo con, 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 con el productor, no recuerdo su nombre, el productor de la gira, que me apostó una lana a que ganaba el León, porque Ajá. creo que era de León y le gané. Este, y además había yo en Oaxaca y lo disfruté muchísimo porque en Oaxaca hay una planta muy grande de Cruz Azul. De hecho, ahí está la ciudad Oaxaca, Cruz Azul, son... ¿no? No, está en Hidalgo. En Hidalgo. Sí, le, le Cruz Azul, la ciudad Cruz Azul ¿Qué, está acá que en Hidalgo. Es Jaso, ¿no? Exacto, Jaso.
0: Ajá. Exacto.
1: Es Jaso Hidalgo. Entonces, este, pero hay en Oaxaca, Cruz Azulino, sí. porque la mitad de, 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 bueno, no la mitad, pero hay muchísima gente que trabaja para la planta. Bueno, cooperativa exactamente, para la cooperativa en esa planta que es, que es enorme, y, y el segundo momento y triste momento estaba yo a escasos metros de Moe Muñoz o sea, si no ha habido un policía ahí, me meto yo a colgarmele de la estaba yo de ese lado Ajá. en el estadio, en cuarta fila hasta abajo, empapado empapado, lleno de americanistas, agobiado Ajá. una cosa una cosa horrible, horrible.
0: sí, eh, fue horrible. de y nuestros además, días
1: ya se habían ido todos. Sí. O sea, el estadio estaba semivacío. Sí. Bueno, solamente quedaba la porra de Cruz Azul y entonces empieza a caer un gol y cae otro gol y entonces empiezan a regresar como que no podían porque ya habían cerrado las puertas y sí. dieron portazo, entonces entraron todos los americanistas borrachísimos, todo el mundo así encima y Sí. No, 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 no te puedo explicar, no te puedo explicar. El momento después del gol de Moi Muñoz yo estaba con mi con mi mejor amigo y Cruz Azulino también, Alex Ibarra. Ok. Y le dije, vámonos. Y me dijo, no, pero espérate, es el empate. O sí. sea, vamos a ir a tiempos extras. Le dije, güey, es Cruz Azul. O <risa> sí, sea, vámonos, sí. porque además estos pendejos nos van a matar. Sí, claro. Porque, porque además somos personas públicas, y todo un mundo sabe que le vamos a Cruz Azul. Sí. <risa> y ya están muy exaltados. O sea, ya, vámonos. Y nos salimos y nos fuimos a, a este. Acabamos de ver, ya nada más vimos la serie, de llegamos a ver la serie de penales, uh -huh. que estaba cantado que íbamos sí, a perder, ya. y lo
0: vimos en
1: el lobby del hotel que está ahí en Gran Sur, Ya, este,
0: hasta parezco de grupo Posadas, pero el pie sí. está ahí, el pie
1: está sí, me acuerdo yo, muy bien. Yo eso.
0: estaba en, en el 97, tenía 8 años, güey. Sí, estás es, bien chiquito. Es bien chiquito, pero mi papá también, y a, a él le debo la afición del Cruz Azul, este, Ajá. estamos súper emocionados, y lo vimos, lo vimos en la casa, pero la anécdota interesante, es que cuando fue campeón, eh, mi papá dijo, vamos a la noria a celebrar, decidió, en su peda, que debíamos ir a la Noria a celebrar entramos a la Noria a la fiesta, te voy a enseñar una foto te la mando por Whatsapp, tengo una foto con Carlos Hermosillo el, el día que llegaron de León porque cuando meten el gol y son campeones y dan la vuelta y demás, se vienen en avión a, a Ciudad de México y terminan en una fiesta uh -huh. eh, en, en la Noria que es donde, donde el Cruz Azul este eh, entrena tengo una foto con Carlos Hermosillo ese día yo es súper chiquito. Mi papá y yo eh, y mi hermano eh, abrazando a Carlos Hermosillo el día del campeonato. Tenía una costilla rota, porque no, sí, no sé claro. si te acuerdas, en la semifinal eh, sí, le, sí. le rompieron una costilla y jugó como con una pechera o alguna cosa así. Entonces...
1: Perfectamente a... me acuerdo, fíjate que yo... Desde muy chavo, cuando, uh -huh. cuando est estuve en la época de Timbiriche, pues, pues era Timbiriche y era muy famoso. Uh -huh. Y entonces me empecé a acercar a Cruz Azul, y de repente iba a la Noria, y pues, ay, bueno, pues el de Timbiriche vino, uh -huh. me dejan pasar, y entonces me hice muy amigo de muchos futbolistas.
0: Uh -huh.
1: Me hice muy amigo de, de Sergio Pacheco, que en su momento, este bueno, fue un fichaje que trajeron de Atlas, un goleador, y, y él se convirtió en uno de mis mejores amigos. Este. De Poblete, de Romano, de Ordiales, de todo el mundo, y entonces, desde toda esa época, yo Ajá, era muy, muy amigo de amigo. todo el mundo. Y, de, y de Carlos, Ajá. en lo particular, seguimos siendo súper Sup carnales. Yo Ajá. a Carlos lo adoro y somos muy amigos. Conozco a sus hijos desde recién nacidos, este lo, me llevo muy bien con él, lo quiero mucho.
0: Y estuvo somos en el muy canal muy amigos, un rato, ¿no?
1: Y estuvo en el canal un rato, pero no mi amistad con Carlos es. de antes. Como por el campeonato, antes del campeonato ya éramos muy amigos. Ah, qué chingón. O sea, yo iba a entrenar, a, a la, yo iba a la Noria uh -huh. y había días que podía entrenar con ellos.
0: Qué chicos sea, ella. Entrenar,
1: entrenar, me dejaban hacer el físico y tal, y ya en la, la hora de fútbol me dejaban. Pelotear.
0: Pero,
1: pero, pero luego hacían entrenamiento como recreativo, le uh -huh, llaman. Uh -huh. Normalmente, antes estilaba muchísimo que una vez a la semana se hacía eh, recreativo. Hacen físico media hora. Y pues igual imitan uno o dos cuates y haces físico con ellos y, y echas cascarita.
0: Qué chingón. Pero ya
1: sabes de que el delantero se pone de portero. Sí, y tal, sí, sí.
0: Son
1: pues, un par de amigos y yo eché un par de veces cáscara ahí en Cruz Azul.
0: Qué chingón. Cuando era el ojito este, ¿sí? eh, sí, 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 sí. de entrenador. Yo también estuve un rato en la, en la Noria. ¿Quién? ¿Sabes con
1: quién echaba mucha, muchas veces cáscara Porque yo vivía ahí a dos cuadras.
0: ¿Con cuando quién?
1: el estadio azul era el Azulgrana. grana. Sí. Cuando La golpe era el técnico de aquel atlante espectacular, sí. de Beto Andrade, Piojo Herrera, Memo Cantú, este del Profe Cruz y tal. Yo iba, no me acuerdo si era los martes o los miércoles, pero yo con Beto Andrade y Miguel Herrera y tal, era las épocas del bulldog, y, y todos los fines de semana nos íbamos de fiesta y bla, bla, bla. Y me invitaban a echar cáscara.
0: Ahí y ahí cruz. sí,
1: iba, sí. Con los del Atlante, eché cáscara, bueno, cualquier cantidad de veces, porque vivía yo a dos cuadras del estadio.
0: ¡Qué chingón! O sea, te, sí. pues, te, te ibas a entrenar con el Cruz Azul y con el Atlante en tus ratos libres. Y con el Atlante,
1: sí, 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 sí.
0: Y los ador, y los adoraba yo. Y me acuerdo que a ese Atlante, uh
1: -huh. a ese de la Volpe y tal, la temporada que rompieron todos los récords, que hicieron récord de puntos y tal, Cruz Azul les ganó. Sí. Cruz Azul les ganó en la semifinal. Exactamente. y, era, y era, no, el Atlante, no. era
0: el Atlante histórico.
1: El Atlante histórico. Sí. Chistoso, porque ese Atlante al siguiente torneo ya no está tan fuerte, califica de panzazo, y me campeón, parece ¿no? que en octavo lugar... Y es campeón, sí. le gana a Monterrey en Monterrey.
0: Sí, está, está es que nuestra liga es lo más extraño que te puedas imaginar, ¿no? Sí, lo más, sí, puede pasar cualquier Puede pasar cualquier es, es México, entonces la liga tiene que representar sí. lo que, lo sí, que sí, somos, sí. ¿no?
1: Ese Atlante, ese Atlante al que Cruz Azul justo deja en una semifinal fuera, era increíble. Sí. O sea, todo el mundo decía, a estos güeyes sí, no les va a ganar nadie, ya son campeones o sea, primer lugar, pero aquí sí es como, juegan muy por encima de que los demás.
0: Están fuera de la liga. ¿No? Y, y exactamente. Y, no. y, y también otro de los equipos que creo que marcaron ya, para no quitarte mucho tiempo, que quiero platicar también, del, del, ah, no, del pero... Cruz Azul de la Libertadores equipazo.
1: No, bueno, no, 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 mo esos momentos de la Libertadores, ya teníamos, ya estábamos en el Estadio Azul, sí. y, y nos prestan el, el Azteca, Azteca. Para, para que fuera más gente, y lleno, nunca, Estado en ni en las primeras épocas de Cruz Azul Ajá. que jugaba en el Azteca cuando, cuando yo lo iba a ver y tal jamás vi un estadio o sea jamás vi el Azteca lleno solo de Cruz Azul sí esos tres partidos contra Rosario Central River, contra River Plate. Plate y contra Boca Juniors era todo el estadio sí. Azteca con su capacidad anterior de más de 100 mil personas, 110 mil personas, uh -huh. todos yendo a la Cruz a Azul. Cruz Azul. In, sí. no, impresionante.
0: salvo ah, dos
1: o tres pinches ahí enajenados.
0: Americanistas American. que le iban al river, pero me acuerdo también de eso, cuando, cuando Palencia hace el gol y va y se los Palencia, canta y le, les enseña la bandera. Les enseña sí. la,
1: la bandera de México. Sí, claro.
0: eso fue... Y luego ya la final también, que, que estaba Cardoso en ese, en ese equipo, ¿te acuerdas? De refuerzo.
1: Lo que pasa es que en aquel, en aquel entonces, la final de Libertadores, normalmente se jugaba cuando ya había... Bueno, nos tocaba igual, coincidía con la liguilla. Y había una regla, que terminando la etapa de grupos de la Libertadores, cualquier equipo, cada quien en su país le hacía como quería, uh -huh. podía reforzarse con tres futbolistas sin importar. Lo único, la única regla es que esos futbolistas no hubieran jugado
0: con otro en equipo esta de la Libertadores. Libertadores con,
1: otro, con otro equipo de la Libertadores. Ajá. Pero era la única regla. Todas las demás era, hagan lo que quieran. Sí, podré, el...
0: podrías traer a Cristiano Ronaldo si te alcanzaba. Exacto, tres
1: refuerzos, el que quieras para jugar las instancias finales. Sí. Y entonces, en México, lo que se estiló en ese momento, era como coincidía con la liguilla, era que los equipos que quedaban fuera de la liguilla... Pues, pues, ganaban una lanita sí. porque podían prestar a sus estrellas por una buena lana, Ajá. para los equipos que se, que, 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 estaban en Libertadores, entonces Cruz Azul, me acuerdo perfecto que en aquel entonces es, es, eh, pide prestado a Almaguer
0: sí, de Maguer. Necaxa,
1: Ajá. a Sergio Almaguer de Necaxa, a ¿cómo se llama? A Cardoso,
0: de Toluca y la
1: verdad, y la verdad no recuerdo cuál fue el tercer o si utilizaron un tercer no este refuerzo pero ellos dos me acuerdo mucho porque pues acaban jugando titulares y teníamos a Piñeiro en aquel entonces un brasileño zurdito muy bueno Norberto a Ángeles
0: Tomás Campos Galdames, Galdames, también, Galdames un, un chileno Pablo que, Galdames si te
1: acuerdas Pablo Galdames que si te acuerdas los que fallaron los penales fueron ellos fueron
0: todos los Sí, todos los sí falló Galdames Piñeiro y, y no recuerdo quién más la, la, la peñera la puso en el poste en, 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 sí, en el Sí palo. sí sí y eran
1: las super de, sí. de, de pero aquel entendimiento luego Cruz Azul intentó por todos los medios o sea, y por ofreciéndole todo el dinero posible al Toluca uh -huh. para que nos dejaran a, a Cardoso. Cardoso, porque la mancuerna de Cardoso y Palencia fue
0: una cosita. Sí, fue, fue una locura. Y Marcelo Delgado estaba en ese entonces en en, en Boca y ya, vino a Cruz Azul. En época, y ya después vino a Cruz Azul en la época de los chelitos. Pero creo que esos dos equipos, al menos para mí, marcaron época el del 97 y el del 2001. Quiero también después ese Cruz Azul fue a la a la, a la a la convocatoria que iba muy mal con ojitos mesa y mandaron a todos esos a Ángeles a Tomás Campos a, como de Van Güey ustedes todos, vienen embalados todos,
1: todos. fue, fue el, el primer el primer como como rescate, como rescate. del Vasco Aguirre Exacto. de la de la selección mexicana que estaba a punto de no calificar al mundial y entonces le llaman a Aguirre este y llega Aguirre y dice, pues ¿saben qué voy a agarrar al, me, al equipo que mejor ande? Sí. y a ese me voy a traer a todos Ajá. a todos los que pueda con uno o dos de otros equipos y vámonos y le funcionó,
0: sí, le funcionó.
1: porque todos porque esos jugadores recuperaron este la calificación sí, al sí. mundial en aquel entonces
0: pues qué chingón, querido amigo muchas gracias por darte la vuelta lo disfruté muchísimo más porque recordamos viejos tiempos de nuestra máquina, ojalá eh, se nos acabe la sal, pero creo que con lo de ahora de este de este torneo que íbamos super líderes jugando bien y nos cae una pandemia mundial si eso no es estar salados, no sé qué más lo sea
1: bueno, no hay que perder la esperanza la verdad es que hay que encontrarle el lado cómico y, este, y pues nada, pero al final ahí está nuestra Cruz Azul, y, y nos genera emociones, que es lo
0: importante. Sí, ahí está ahí está la pasión, también hay que decirlo así como yo te invito al, al, al tenis, tú me invitaste amablemente al, al palco que tenías en el Estadio Azul, y, y, y la pasábamos muy bien, y, y gracias por eso. Gracias por darte no, la hombre, vuelta, se... querido amigo.
1: Gracias, querido amigo, igual así, este, y bueno, ya sabes que, que está recíproca la invitación, para que hagamos también un conceptito acá que que estamos haciendo en Instagram TV, pero bueno, ya nos pondremos de acuerdo para que también tú salgas conmigo en, este, en alguno de estos contenidos. Ah,
0: cuéntanos rapidísimo qué, de qué va, estás entrevistando como amigos y, 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 y temas distintos y demás, ¿no? Exacto, estoy lanzando
1: diferentes, poco a poco estoy generando el contenido en Instagram eh, TV, Ajá. así que síganme, es Duberman con Benchica, este, y ahí voy generando contenidos de las cosas que me gustan, que son muchas. No, cuando empiece el americano, seguramente voy a hacer un concepto de NFL. Cuando empiece la NFL, literal con amigos, no, no es un análisis ni nada, ¿será? Y vamos a hacer varios capítulos, obviamente, de, de cada semana de la NFL. También de la de la Fórmula 1, cada vez que hay noticias, hago algún este y a, algún capítulo y, a, y quiero hacer uno que se llama este, Mal Tercio, que es con dos personajes que pueden ser del mismo ámbito o no, pero interesantes de diferentes este, industrias, pero gente interesante para que tengamos una plática entre tres. Yo siempre seré el mal tercio, pero por eso le puse así, pero pues, no, el chiste es divertirnos entre tres, cuates
0: Y pasarla bien y aprovechar las nuevas tecnologías. Ahí estaré el día que, el día que me digas. Eh, muchas gracias, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Ha sido un gusto poder platicar una hora contigo, se ha grabado o no, siempre es, un, siempre es un gustazo verte, viajar juntos, Igualmente, platicar, este, compartir un buen whisky, que sé que, que te gusta, este, y pasar el rato. Te mando un fuerte abrazo.
1: Es, es correcto, amigo. Igualmente, muchas gracias, querido Iván.
0: Ah, hasta luego, que estés bien, amigo. Chao. Bye. Ya se acabó esta madre y sigo Pacheco. El podcast. Con Iván Calderón.